0: Amigos, el PRI Jalisco está estrenando dirigente y ese dirigente es una mujer. Pero ¿quién es Laura Jaro? ¿Por qué la eligieron para encabezar los esfuerzos de los PRIistas? ¿Qué pócima mágica trae bajo el brazo para revivir a ese partido? Pues ¿quién mejor que Laura Jaro para decirnos qué es lo que va a hacer? Laura Haro, bienvenida a esta conversación con el respetable.
1: Muchas gracias Bruno, valoro muchísimo el espacio y empezamos.
0: Ahora, la primera pregunta es, bueno, los periodistas te conocen, tus amigos te conocen, pero ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te eligieron a ti como dirigente de los periodistas?
1: Fíjate, Bruno, que soy una orgullosamente tapatía, que comencé mi actividad política, mi actividad pública, muy jovencita, desde la secundaria. Más tarde, en la preparatoria número 7, soy orgullosamente egresada de la Universidad de Guadalajara, le doy toda mi formación a la, a la escuela pública. Ahí comencé con un activismo pues, muy intenso estudiantil. Más tarde me meto de lleno al activismo social, a la defensa de los espacios públicos, a promover la participación de las mujeres, de los jóvenes en la vida pública. Me toca la defensa del Bosque de los Colomos. Como sabes, es mi causa de vida. Tengo ya la mitad de mi vida, 17 años, luchando por el gran bosque de Los Colomos, que es una cuenca hidrológica que abastece de agua a miles de hogares del área metropolitana. Más tarde me hacen una invitación para colaborar en el gobierno municipal de Zapopan. Más tarde soy regidora de Zapopan, la más joven en ese, en ese momento. Llego a la regiduría de 24 años. Y después me toca ser la primera mujer en dirigir una institución educativa este, en el Conalep Zapopan. Después me voy a hacer política nacional, seis años, como líder nacional de los jóvenes. Más tarde en la Secretaría de Vinculación con sociedad Civil del CEN, del Comité Nacional con Alejandro Moreno. Ser diputada federal, plurinominal encabezar la primera circunscripción, histórico, que una mujer jalisciense haya encabezado esta, esta lista porque la circunscripción contempla ocho estados complejos con una clase política dinámica activa entre, ellas, entre estos ocho estados Jalisco y bueno, hoy tener la enorme oportunidad, eh, la gran oportunidad, el enorme reto de ser la primera mujer electa en presidir el PRI Jalisco, cosa que me tiene no solamente muy emocionada sino infinitamente comprometida y me eligen... Pues porque seguramente las priistas y los periodistas vieron en mí un perfil joven, un perfil, un perfil con mucha energía, con mucho dinamismo, con probada lealtad a, a, a la militancia. Me ha tocado enfrentar procesos electorales, me ha tocado enfrentar derrotas y aquí y con la camiseta bien puesta. No me Nunca me fui del PRI ni me pienso ir. Al contrario, eh, nací priista y seguiré siendo priista y moriré PRIista. Y seguramente también, Bruno, porque hoy lo que más necesita el PRI es eh, una dirigente que no tenga ni un milímetro de cola que nos pisen, la conciencia tranquila, que tenga la voz fuerte, que no se nos doblen las piernas y que seamos inquebrantables.
0: En un ejercicio de autocrítica sincero, eh, Laura, ¿cómo recibes al PRI? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué cuentas te entregó Ramiro Hernández, el dirigente que va de salida?
1: Fíjate que estoy muy tranquila y lo tengo que decir, reconocer y agradecer. Eh, recibo un partido ordenado, recibo un partido sano en sus, eh, en sus finanzas, a diferencia de cómo lo recibe, por ejemplo, Ramiro, lleno de deudas y de desorden. No hicimos, nosotros no, hicimos una entrega, eh, recepción que ha sido sumamente amistosa. El ingeniero Ramiro, Vero Flores han sido extraordinariamente generosos, eh, solidarios han estado y van a estar y van a seguir porque los necesitamos a todas y a todos Entonces recibo un partido en orden este año vendrá será un año de renovaciones hay vencimientos de los comités municipales o haciendo un gran diagnóstico pero tengo que decirlo para para que las priistas y los priistas y general la sociedad esté tranquiles es un partido sano es un partido que hoy nos declaramos listos para la competencia franca. Es un partido que después de una terrible derrota, una estrepitosa derrota que fue la del 2018, en el 2021 recuperamos posiciones. Y así va a ser. Poco a poco iremos ganándonos y vamos a trabajar sin descanso para recuperar la confianza de la gente.
0: ¿Tienes alguna prioridad en particular para trabajar al interior del partido?
1: Sí, sin duda. Nosotros hemos diseñado tres grandes ejes. Primero, un PRI ganador. Un PRI ganador es el que se prepara con tiempo, el que genera activismo permanente, el que se prepara para el proceso electoral, el que consolida una escuela, la primer gran escuela de electoral, no podemos estar cuarto a las doce yendo a los, a los procesos electorales, la que un PRI ganador es el que selecciona candidatos con tiempo, con oportunidad, eso como una primer gran, una primer gran eje de acción, ordenados, eh, con activismo, insisto, todos los días, a toda hora, en todo momento. Un PRI, eh, nuestro gran segundo eje, es un PRI de la gente. ¿Cómo le hacemos para que, si bien un partido político, su tarea primaria, principal, es ir a la contienda electoral para enfrentar procesos y ganar elecciones, pero también debemos de construir ciudadanía? Y ante ello haremos una gran alianza estratégica, con respeto, con responsabilidad, con las organizaciones de la sociedad civil, con la propia sociedad civil organizada. Y ahí estaremos trabajando proyectos estratégicos, anticipo uno, Crearemos el primer gran centro de empoderamiento de las niñas. Tenemos que crear esta gran línea de niños, de niñas, de empoderar, para empoderarlos, donde hablemos de los temas más, más relevantes, donde queremos una gran coordinación metropolitana, una coordinación regional, donde le entremos con todo a los temas sin ningún tapujo y sin, ningún, sin ninguna restricción. Y un, un tercer gran eje es un, parti, un PRI moderno, innovador y digital, eso tenemos que, que concentrarnos en ello, hablar de las causas del mundo entero, de las causas del medio ambiente, de las causas de las mujeres, de las causas de los grupos minoritarios, de las causas que allá afuera están esperando escuchar, que es el PRI. Somos un partido de centro-izquierda alineados a la socialdemocracia, progresistas. Entonces hay que entrarle sin ningún temor a todos, a todos los temas y serán eh, acciones que, que comenzaremos desde ya.
0: Pero ¿por qué la gente habría de, de devolverle la confianza? al PRI, ¿qué es lo que vas a hacer para recuperar esa confianza?
1: Mira, primero, yo soy una convencida en que hay que hablar de las causas que le importan a la sociedad jalisciense. Que nos dedicamos a esta actividad no somos ni de Júpiter ni de Marte, somos ciudadanos, ciudadanas de México, de Jalisco, que nos duelen los mismos eh, temas, que nos preocupan los mismos temas, que respiramos el mismo aire, que, cree, que creemos en tener mejores condiciones en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Y muy importante, Bruno, te lo juro que me encantaría decir que el presente es mejor que el pasado, te lo juro, como priista, como mexicana, como jalisciense, pero no lo es. Hoy el presente no es mejor que el pasado y eso nos preocupa. Por eso me determiné a participar en este proceso, por eso me determiné a, a levantar la mano con contundencia, con fuerza, para encabezar los trabajos del partido, porque hoy como nunca antes extraña al PRI.
0: Laura, de Jalisco en particular, ¿qué es lo que más te preocupa?
1: Mira, sin duda estamos viendo la peor crisis de inseguridad que hayamos tenido registro las y los mexicanos y en Jalisco no es la excepción, todo lo contrario. Lo que vimos en Mazamitla fue, ha sido devastador. Hoy uno de los sitios más emblemáticos de Jalisco, como lo ha sido también Puerto Vallarta, eh, sin control, sin orden, sin coordinación. Y me preocupa muchísimo, muchísimo que no veo la coordinación entre los tres niveles de gobierno. No los veo. Y veo un gobierno enfrascado en seguir peleando, en seguir discutiendo eh, pues por temas de orden político. Lo hemos dicho, aquí estamos los PRIistas, solidarios, generosos, para apoyar todos aquellos proyectos, todos, que sean de beneficio para el Estado. Pero también tengo que decirlo, Bruno, ha habido una soberbia tremenda, que ni siquiera se nos ha convocado a quienes somos diputados federales, para impulsar desde la máxima tribuna los proyectos de Jalisco. ¿Qué podemos, qué podemos esperar? Con soberbia no se, puede llegar, se no se puede llegar a ningún lado y me preocupa mucho la ausencia absoluta de proyectos estratégicos, de proyectos emblemáticos, de proyectos relevantes para el Estado.
0: Tu relación con los, tus diputados en el Congreso local ¿Cómo va a ser? ¿Va a seguir Hugo Contreras al frente de la coordinación? ¿Serán más aguerridos con el gobierno del Estado? Sin
1: duda tenemos que, no solamente con los diputados locales y las diputadas, quienes sin duda han, están haciendo un gran trabajo, que somos amigos y que todas las decisiones que se tomen en el Congreso local, así como en el Congreso Federal, eh, tendremos que platicarlo si tendrán que platicarlo con, con el partido porque si sí hemos sido los priistas si nos entendemos somos un solo cuerpo un cuerpo eh, ordenado y así seguirá así seguirá siendo y por supuesto también decirlo eh, nosotros no somos una oposición de gritos ni de sombrerazos jamás lo hemos ido ni lo vamos a hacer nosotros somos unos convencidos en que lo que hoy menos necesita la sociedad es que nos sigamos dando hasta con el sartén, eso no ayuda. Por ende, siempre estaremos eh, al lado de aquellos proyectos que sean de beneficio para el Estado, que sean de beneficio para la comunidad y eso es lo que seguirán viendo del PRI.
0: ¿Qué le dices a los PRIistas que se fueron del PRI? Ya no son PRIistas, que ahora están en Movimiento Ciudadano, que ahora están en Morena. ¿Qué mensaje les, les envías? Que
1: no les ha ido bien, que hay, hay excepciones a la regla que creo que hay quienes tuvieron absolutamente todo por el PRI, que tuvieron grandes posiciones, bueno, que hasta dirigieron al partido y que de la manera más ruin y vil traicionan. Este, y, y a los traicioneros nunca se les dé bien. Pero también creo que hay personas, que hay compañeras, compañeros, que por alguna situación, a veces hasta por un, hasta por un no buen trato, eh, decidieron distanciarse del partido y que aquí está su partido. Bienvenidas todas y todos aquellos que hoy quieren regresar al partido, estuvieron el día de mi registro algunos algunos les causa sorpresa, pero ese es el PRI. El PRI tiene que ser un partido de puertas abiertas. También que sí decirlo, que todos los militantes, que se tiene que conocer el el reconocer el trabajo de los militantes y que hay que formarnos en la fila de la militancia, en la fila de la disciplina, pero que, insisto, seremos un partido permanentemente de puertas abiertas. Y también tengo que reconocer y decir que ante cualquier situación, ante cualquier injusticia, ante cualquier exceso de los gobiernos o de los propios, o de, los propios de casa, pues yo seré una voz fuerte, autorizada y clara para exigir, para denunciar todo aquello que... Crea que es
0: incorrecto. Cuando supimos que tú eras la próxima dirigente estatal del PRI, algunas columnas políticas publicaron que tú eras del equipo de aquellos que perdieron la gubernatura frente a Alberto Cárdenas, los que se quedaron con las notarías de Jalisco, con las pensiones doradas, que aún andan peleando el juvenil en el PRI y que no ganan una elección ni en la manzana de su casa. ¿Tú eres de ese equipo de Eugenio Ruiz Orozco y todo de ellos?
1: Yo soy del equipo del PRI. Yo soy una joven que a lo largo de mi trayectoria política he tenido la oportunidad de tener grandes amigas y grandes amigos a los cuales admiro, a los cuales no solamente he caminado y he construido proyectos importantes, sino que han sido parte fundamental en mi desarrollo con sus buenos consejos. La experiencia es la experiencia, Bruno, y yo la valoro muchísimo. Y por supuesto con Eugenio no solamente me une una gran amistad, sino... Una, un gran afecto y gratitud, porque Eugenio, cuando yo estaba en el activismo social, y eso quiero que la gente lo sepa, cuando estábamos en el activismo, siempre fue un hombre generoso, sin condicionamientos, que nos invitó a participar en el Instituto Arnulfo Villaseñor, que ahí crecimos varios jóvenes, que ahí nos desarrollamos, que nos daban clases increíbles de historia del Estado, de historia eh, de, las, de las religiones, temas que son de, de, de interés y que son formativos para quienes tenemos la, la cosquillita de la actividad política. Y como Eugenio, tengo otras grandes, grandes amigas, grandes amigos, que si mencionara uno por uno, porque me preguntaste, Eugenio, si mencionara uno por uno, dejaría seguramente en el camino a varios de ellos. Eh, sin duda, relevante también el apoyo decidido siempre que me dio el gobernador Aristóteles Sandoval, eh, entonces también el, eh, nuestro amigo Arturo Zamora... Eh, grandes mujeres y grandes hombres que han pasado por nuestra trayectoria política, el propio Héctor Robles que me invita a trabajar al gobierno municipal de Zapopan, pero quien hoy sin duda ha sido el pilar fundamental y quien más ha impulsado a mi generación de manera decidida, determinada y sin miramientos es Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno el próximo presidente de México
0: Laura, el equipo político de Jorge Aristóteles, ¿dónde andan? andan perdidos, este, les vas a abrir la puerta, los vas a orientar un poco porque no saben qué hacer Fíjate que
1: somos grandes amigos, con ellos me ha tocado construir cosas fundamentales, hicimos gobierno, fui gobierno con ellos, y sin duda van a participar, porque no se han ido, porque aquí siguen. Y vi que en próximos días, cuando anunciemos el equipo de trabajo, van, van a participar, están convencidos, están convencidos de participar en el partido, creo que hay extraordinarios perfiles en esta expresión como en muchas otras. Entonces lo que más van a ver en esta dirigencia va a ser la apertura de, de todos los grupos, de todos los equipos, porque yo tengo que decirlo con mucha transparencia, yo no tengo una identificación plena absoluta con ningún grupo local todas las expresiones de este estado todas las expresiones tengo la fortuna de decir que son mis amigos con todos he platicado con todos me he sentado y así seguirá siendo yo no creo que el PRI tenga que ser secuestrado por ninguna expresión ni por ningún grupo político porque eso es lo, lo rico del PRI que somos un partido plural diverso este, heterogéneo y así seguirá siendo
0: Laura tu análisis de Jalisco en cuestión de infraestructura ¿cómo lo ves?
1: Mira Hoy tenemos que decir que hay proyectos que se han estado ejecutando. Uno de ellos es mi macroperiférico, con muchas deficiencias, con muchos defectos. No llega ni siquiera a donde debe llegar, a Tonalá, por ejemplo. Que hace falta proyectos de infraestructura que hoy, hoy no sé cuál vaya a ser. No sé, Enrique Alfaro, terminando la administración, cuál va a ser su proyecto emblemático. Porque todos los proyectos que hoy han estado, que se, se consideran emblemáticos, son, son proyectos de la administración priista. Mira, el, Colo, el Bosque de, del Agua, Colomos 3, pues es un proyecto de nosotros. Qué bueno que se le ha dado seguimiento, celebramos que se le dé seguimiento a algunos proyectos, pero no, no, hay, no hay un sello de la casa Hoy ese avance que se tenía en temas de innovación, eh, de fortalecimiento a los talentos de las juventudes, donde Jalisco se coloca líder nacional en un montón de temas con el gobierno de Aristóteles Sandoval, con los gobiernos pristas, hoy vemos que ese liderazgo se perdió.
0: Laura, pues muchas gracias por esta conversación y a echarle todos los kilos al PRI.
1: Muchas gracias Bruno, esperen la mejor versión del PRI porque vamos a construir el mejor PRI de todos los tiempos.